0: Muy Buenas a todos. Estamos ya en una nueva entrega del podcast de Descifrando la Guerra. Yo soy Alejandro López, ya me conocen. Para comenzar, os voy a recordar que hemos estrenado una nueva serie de mapas interactivos donde podréis sumergiros entre todos los continentes y una cada vez mayor cantidad de países para ver nuestros artículos geolocalizados en la web. Además, nuestra web, que está recién estrenada de este año, con un nuevo logo, una nueva imagen, y una nueva línea gráfica, espero que os guste y que podáis sumergiros entre todos estos mapas para investigarlos. Nuestras coberturas y los mapas de seguimiento de los conflictos como Siria, Libia o Yemen, por supuesto, también están incluidos. Muchas gracias por la gran acogida que le habéis dado, por cierto. Tal y como nos estáis pidiendo, vamos a ir integrando más y más países progresivamente. Estad atentos a nuestras redes sociales. Lo podéis encontrar, como digo, en la portada de nuestra web. Hoy hablaremos de nuevo, como hacíamos en la primera temporada, de una región completa, el cuerno de África en este caso. Y es que la guerra de Etiopía amenazaba con desestabilizar toda la región, por ahora ya implica a Eritrea, a Sudán y unos conflictos fronterizos entre varios de estos países. Para tener un análisis más completo de la situación en el cuerno de África, hoy hablaré con dos de nuestros expertos en la región, nuestros colaboradores que han estado cubriendo la región con nosotros en Descifrando la Guerra. Antes de nada, antes de empezar a debatir, Vamos a escuchar un breve repaso de la situación en estos países. Y para ello tenemos el reportaje de nuestra compañera Miriam González, como en todas las ediciones. Vamos a ponernos rápidamente en contexto por si no habéis seguido el tema. Enseguida estamos de vuelta. Comenzamos.
1: La guerra
2: es el epítome del infierno para todos los que participan en ella lo sé porque estuve allí y regresé estas fueron las palabras del actual primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz en 2019. El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, es el ganador del Nobel de la Paz 2019. El Comité Noruego del Nobel ha reconocido sus esfuerzos por lograr la paz y la cooperación internacional y en particular su decisiva iniciativa de resolver el conflicto fronterizo con la vecina Eritrea. Sus esfuerzos para conseguir la mejora de las relaciones con Eritrea le valieron este galardón. Eritrea y Etiopía han sido enemigos durante más de 20 años, tras la cruenta guerra de 1998 y 2000. Los esfuerzos de ABI posibilitaron el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Hoy viajamos a la parte más oriental del continente africano, una región donde la tensión ha aumentado mucho durante los últimos meses, debido a las cuestiones internas de los estados, pero también a las disputas fronterizas entre los vecinos. El Gran Cuerno de África, tal y como lo define la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, o IGAR, comprende a ocho países, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Uganda. Es una zona con un importante componente estratégico al ser ruta de paso de una parte muy significativa del comercio marítimo mundial, pero la violencia, los conflictos y la sequía siguen siendo factores que determinan la realidad de estos estados. Wood Niagara Zare en noviembre comenzaba una nueva guerra en el interior de Etiopía que provocaría un aumento de las hostilidades en toda la región. Abiy Ahmed aparecía en la televisión nacional el pasado 4 de noviembre de 2020 para dar otro discurso, pero esta vez no hablaba de paz. Esta vez anunciaba la ofensiva del gobierno federal contra la región de Tigray, donde vive la etnia homónima, que salió de las estructuras del poder tras la llegada del primer ministro. El conflicto interno de Etiopía avivó los temores de una posible internacionalización del mismo, vinculando también a la vecina Eritrea. La ofensiva del gobierno federal etíope ha permanecido casi en la sombra debido a los esfuerzos del Ejecutivo por bloquear el acceso a la información. Se calcula que a finales de enero de 2021 unas 200.000 personas permanecían desplazadas de sus hogares y otras 20.000 habían huido al vecino Sudán. Este éxodo de refugiados ha vuelto a avivar la disputa fronteriza con Sudán por la región de Al-Qadarif, disputada entre Etiopía y Sudán desde 1902. Se trata de una región fértil en la que convergen las fronteras de Sudán, Etiopía y Eritrea y donde se han producido escaramuzas durante los últimos años. La falta de acuerdo para la delimitación de la frontera disputada y heredada de la época colonial ha provocado que diversas facciones políticas y sobre todo militares sudanesas hayan acordado realizar una recuperación total de la zona. Etiopía advirtió que las provocaciones de Sudán podrían traer consigo daños colosales to thrash out a way forward from the political uncertainty caused by a delay to elections they should have that should have happened on monday but the country's leaders couldn't agree on the arrangements so president mohammed abdullahi mohammed widely known by his nickname of farmajo has stayed in office even though his term officially somalia también ha experimentado una creciente tensión en los últimos meses sobre todo tras el retraso de las elecciones presidenciales el fin del mandato de Mohamed Abdullahi Mohamed ha generado una crisis política. La oposición ha pedido el traspaso del poder a un organismo de transición. La división política de Somalia es otra cuestión importante en el desarrollo de estos acontecimientos, ya que Jubalandia y Puntlandia han rechazado formar parte de las conversaciones que pretende realizar el actual presidente. Además, Somalilandia es un estado autónomo independiente de facto desde hace tres décadas. La oposición somalí ha convocado protestas y en medio de este difícil clima político el país sigue lidiando contra la amenaza yihadista de Al-Shabaab.
0: Bien, pues ya hemos vuelto. Muchísimas gracias, Miriam. Con estas nociones básicas de la actualidad en el cuerno de África, vamos a pasar ya con los análisis. Le doy la bienvenida a nuestro compañero Jorge González, que hoy hará las veces de moderador. ¡Suerte, Jorge!
1: Hoy contamos con nosotros con nuestros compañeros Nacho Ibáñez, historiador.
3: Hola, ¿qué tal?
1: José Ignacio Contreras, jurista. Hola, buenas. Y por último, Alejandro López, antropólogo. Muy buenas. Etiopía vive una época turbulenta. Las fuerzas federales etíopes y las de la región de Tigray se encuentran enfrentadas. Nacho, ¿podríamos decir que Etiopía se encuentra en guerra civil?
3: Pues sí, ¿no? Sin duda es una guerra civil, ¿no? En tanto que se están enfrentando dos facciones de un mismo Estado, ¿no? Por un lado, por un lado tenemos al gobierno federal de Abiy Ahmed y por otro lado el Frente Popular de Liberación del Tigray. ¿no? Eh, es una guerra que aunque quizás no sea una guerra convencional como la conocemos, sí que se han producido enfrentamientos armados entre bandos. ¿no? Ha sido, a pesar de ser muy corto, ¿no? desde el 4 de noviembre que empezó el conflicto con la invasión de Tigray por parte del ejército tras la el ataque a una base militar por parte del gobierno Tigray, aunque no, no, hasta el momento no lo hayan reconocido, sí que, sí que es un enfrentamiento en cuanto se han producido víctimas, ha habido artillería, ha habido bombardeos, y como en todas las guerras, pues la población civil ha sido la que más ha sufrido, ¿no? Ya sea desde los miles de refugiados que diariamente han cruzado la frontera con Sudán, ya sea por el destrozo de las infraestructuras, Así que, sí, sin duda, viene a ser una guerra civil.
4: Eh, en cuanto a la, a la guerra del Tigray, es que ahora eh, lo que sí que es cierto es que ha trascendido fronteras porque se ha mm, demostrado la, la intervención de, del gobierno Eritreo en, en el conflicto. Eh, ahora mismo, la nueva con, el nuevo cambio de, con el cambio de administración que ha habido en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha exigido recientemente la, la salida de la retirada de las tropas eritreas del, del país, con lo cual ahora mismo eh, el, el conflicto la verdad que parece en un punto bastante complicado y sobre todo porque además eh, los tigriñas están acostumbrados a, ahora a, a hacer, a, están muy habituados a hacer un tipo de guerra que es el de la guerra de guerrillas que les ha dado resultado en, en, en la anterior guerra civil etíope contra el Derg como eh, con la guerra con Eritrea en el 98, con lo cual eh, van, a, van a intentar resistir todo lo que puedan y, y el conflicto puede alargarse.
0: Sí, yo diría que además eh, el, el hecho de que Estados Unidos hable de la retirada de las tropas eritreas es más un reconocimiento tácito porque tanto Eritrea como Etiopía, el gobierno federal, estaban rechazando esa presencia de, de las tropas en Tigray. E incluso se ha hablado de que podría haber tropas somalíes, pero bueno, como digo, ni siquiera las eritreas habían sido confirmadas hasta en este momento y es un, es un punto muy importante que podremos comentar. Pero, pero desde luego que lo de la guerra eh, civil como hemos comentado que hay en Tigray creo que no se puede dar por concluida porque aunque sí que se tomó la capital eh, Mekele por parte de las tropas federales la persecución contra los líderes de, del frente de, de liberación de Tigray continúa en las áreas montañosas y, y bueno no sabemos hasta qué punto podría llegar esto a recrudecerse si se logra la internacionalización del conflicto que hasta ahora era una de las no apuestas, pero sí las eh, vertientes desde Tigray, por el bombardeo sobre Asmara, la capital de Eritrea, o por los refugiados en Sudán, etcétera, pero se podría llegar a desbocar esa situación.
4: Eh, sí, yo decir que, que ahora mismo la, la región de, del Cuerno de África, pues con este conflicto, además se encuentra pues, en, una, en una situación muy, muy complicada y crítica, porque, claro, hay que sumarle el, el frágil equilibrio que hay en Sudán del Sur, la guerra entre... Eh, con el terrorismo, con el Al-Shabaab, entonces eh, precisamente Etiopía, que teóricamente es, es el, uno de los poderes más importantes de la región, eh, justo ahora mismo está en una situación bastante de, inestable, lo cual puede extenderse, puede hacer una regionalización de, de, de la violencia.
3: Me, me gustaría añadir también la, la importancia ¿no? Que, que no se le está dando y es que la persona que está llevando a cabo este, esta invasión es una persona que hace dos años le estaban dando el premio Nobel de la Paz, ¿no? Para que vean cómo, cómo ha cambiado la situación y cómo ahora es una situación totalmente caótica. Una zona que Tigray, que era de las más prósperas del país, donde, bueno, que aceptaba refugiados y que ahora mismo son los propios, los propios tigriñas los que tienen que huir a Sudán, ¿no? De una situación totalmente catastrófica. Naciones Unidas habla de... Miles de personas sin acceso al agua potable, habla de hambrunas, se están juntando muchas zonas, muchas cosas que hacen que sea una zona bastante complicada ahora mismo.
0: No, sí, que ha tocado un tema muy interesante que era justo el de los desplazados, que a mí me parece... Eh, importante señalar que Etiopía es uno de los países considerados generalmente como el que mayor número de desplazados internos tiene, de, de refugiados internos, porque desde la regionalización o federalización del país con entidades étnicas eh, han quedado muchas minorías eh, en otros territorios dentro del país que no son el mayoritario del de mismo y, por tanto, han sido más perseguidos o más marginados en función de quién gobernara. Los Tigray han sido uno de los eh, que han formado parte de la coalición gobernante de Etiopía durante mucho tiempo y desde que Abiy Ahmed cambió el partido de gobierno creando el actual, se rompió la coalición, etcétera ha sido cuando se ha comenzado a marginar esa parte de la población que por eso también era una de las más ricas esa región porque era próspera gracias a la inversión que se hacía desde el Estado Federal o gracias a, a todas las ventajas que tenía esa etnia y que ese tipo de conflictos étnicos se han vivido, por ejemplo, en Oromia, que es una, una reg la región de la que procede Abiy Ahmed y es donde ha habido protestas incluso durante el gobierno de, de Abiy Ahmed eh, contra sus políticas y, y se han reactivado guerrillas. Ah, o sea Es decir, hay todavía conflictos dentro de otras regiones.
1: Como hemos estado viendo hasta ahora... Eh... Hay muchos temas que vamos a tocar a la hora de eh, hablar sobre la cuestión de Tigray. Pero, Alejandro, ¿por qué ahora? ¿Por qué se ha producido en este momento este choque entre el gobierno, de, el gobierno federal etíope y el gobierno de Tigray?
0: Pues, precisamente, al hilo de la ruptura de la coalición gobernante y la salida de los Tigray de la misma... Eh, muchos de los políticos empezaron a ser perseguidos, pero sobre todo se marcharon a la región de Tigray desde Addis Abeba y con la pandemia del COVID-19 se trató de retrasar las elecciones de, 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 del año 2020 eh, que se realizaron finalmente en Tigray sin, sin el, el beneplácito, digamos, de, de las autoridades federales. Entonces, ese gobierno no es reconocido y por eso también Etiopía puso mucha presión a nivel federal contra la región de Tigray. De ahí comenzaron a crecer las tensiones, ya había habido campañas que habían favorecido choques interétnicos y de ahí estalló lo que ha comentado antes Nacho, que, que es el, el detonante, no, la toma de los cuarteles y, y la guerra civil que estamos viviendo, sobre todo desde noviembre. ¿no? Sí,
3: yo quería señalar también un poco el, el, el concepto de de la venganza, ¿no? De, la, de los tigriñas acostumbrados a estar siempre gobernando, de repente llega Villacmed... Eh, hace una purga total de todos los puestos del ejército, de los ministerios, de los tigriñas. ¿Cuál es la respuesta tigra? Pues hablar de autonomía, ¿no? Si, ¿no? si no se hace un poco lo que yo quiero, lo que estoy acostumbrado a hacer, pues mm, desconozco el gobierno central y, y me declaro autónomo. Y claro, pues, no podía aceptarlo, ¿no?
4: Eh, sí, yo la verdad que o sea, coincido porque además en, en Etiopía, que es un país que, que tiene una diversidad étnica tan grande y históricamente siempre ha habido bastantes eh, disputas entre las distintas etnias que conforman el país y sobre todo pues luchas de poder, eh, ya se vio, por ejemplo, incluso tanto con la monarquía de Haile Selassie como con durante el régimen socialista del DERC Incluso hubo choques étnicos y, y, y además en la guerra civil etíope que asoló el país entre el, el año 74 y el 91 Incluso los propios grupos que se, enfrenta, que se enfrentaron al gobierno estaban enfrentados entre sí Lo que pasa es que pues hicieron, decidieron hacer unidad frente al, al, al gobierno pero sí que es verdad que el, el equilibrio étnico en Etiopía es bastante complicado
1: Desarrollando sobre esta última idea la relación entre los Tigray y los, los Tigriña y Eritrea siempre ha sido cuando menos conflictiva a lo largo de las últimas décadas eh, ¿qué, ¿Qué postura crees que está manteniendo Eritrea a, sobre este conflicto? ya Como hemos hablado antes, eh, se ha visto que hay participación de tropas Eritreas dentro de Tigray y ABI firmó una, un acuerdo de paz con el gobierno eritreo finalmente tras las décadas después de la guerra. ¿Qué postura crees que está manteniendo el gobierno eritreo al respecto?
4: Pues básicamente ahora mismo el, el gobierno eritreo, mmm, pues, o sea, como he dicho antes, eh, hizo, eh, frente, o sea, hizo alianza con, con el Frente Popular de, de Tiriña, el Frente de Liberación de Tiriña, durante la guerra civil contra el régimen del Der. Aunque tenían, tenían muchísimas diferencias entre ellos y, y además en muchos de estos casos en los frentes de liberaciones siempre hay eh, eh, disputa por el poder o por la primacía dentro, del, dentro de las coaliciones que se forman para, para luchar contra un enemigo común. Eh, en el 91 los dos tomaron uno a Asmara y otro a Addis Abeba en, durante la guerra civil y lo que pasa es que mantuvieron más o menos su, su equilibrio hasta que a finales de los 90, en el 98, estalló la guerra entre Meles Zenawi y presidente de Etiopía, que era un tigriña, y, y, y Eritrea. Entonces eh, el presidente Isaias Apuerki desde entonces eh, ha mantenido esa misma adversión respecto a los tigriñas y, y claro, contraste tras el ascenso al poder de, de Avi Mohammed y la depuración de los tigriñas, pues básicamente ha, ha visto su oportunidad de, 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 de venganza, por así decirlo. Eh, por simplificarlo un poco, ha sido un poco como el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, además, también le ha venido muy bien para, para perseguir a, a refugiados eritreos. Hay reportes ya de, de, de violencia, de, de saqueos, de, de secuestros de refugiados eritreos que estaban eh, refugiados en, 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 el, en el Tigray y que ahora, pues, Eritrea ha visto una oportunidad de oro para, para
0: traérselo de vuelta al país. Justo como has comentado sobre el cambio de régimen desde el DERG, me parece un, un cambio muy relevante para entender esto, porque pasamos al régimen étnico, que es el del federalismo, como he comentado antes, eh, en el cual están regionalizados, como, como lo hemos explicado, ¿no? Bueno, pues, en esa constitución que, que permite esa diferencia de regiones étnicas, se permite la, la autodeterminación en, en ciertos aspectos, como se vio con la guerra que sucedió después con Eritrea, cuando se proclamó la independencia, y era uno de los primeros conflictos en, eh, étnicos más grandes que, que, que ha podido vivir este régimen étnico que, que se formó en, en Etiopía. Eh, Corregidme si no es así, pero, pero es uno de los puntos más importantes porque este tribalismo, que es una suerte de multinacionalismo, por llamarlo de alguna manera, que vive el país, estalló por todas partes. Entonces, cuando Tigray ha entrado en, en la guerra civil, a tanto la región de Amhara como Eritrea han podido aprovechar para entrar, según se declara desde Tigray, y hacer correcciones de fronteras, tomar otras, eh, otras localidades eh, y todo tipo de bueno de, eh, saqueos, etc. ¿no? Entonces, el papel de Eritrea como una de esos conformantes de ese federalismo étnico original que luego se independizó, pues creo que está sobre la mesa.
4: Yo también me gustaría añadir una última cosa y es que eh, además el, el régimen de, de Afwerki en, en, en Eritrea eh, se sustenta sobre la base de, de la alerta máxima y del miedo, por así decirlo, porque el, el, la, el, la mayor parte de los trabajadores en Eritrea son. Básicamente, esclavos. Se ha reportado así, por tanto, por las Naciones Unidas, porque la, las, los, los civiles eritreos tienen la obligación de realizar su servicio militar, que el servicio militar, en teoría, es por un tiempo limitado, pero se acaba eh, extendiendo en el tiempo, porque además muchas veces depende del libre arbitrio de los comandantes militares. Entonces, claro, el, la, la, es una manera de, de tener, mantener un control férreo sobre la población y sobre cualquier tipo de oposición. Entonces, el, el hecho de, de intervenir en una guerra ya le da eh, más eh, razones al, al régimen de Apuerqui para seguir manteniendo ese férreo control de, de obligar a la gente a realizar un servicio militar, que al fin y al cabo acaba siendo trabajo clavo porque pasan de de, manejar, al, 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 pasan de la instrucción militar a directamente a trabajar en minas, a trabajar en eh, incluso como profesores, sanitarios, a, construyendo carreteras, etcétera
3: Sí, bueno, yo lo único que quería añadir respecto a esto es el, bueno, Eritrea, que un, un poco de los. Los únicos apoyos que tiene su régimen ahora mismo es el gobierno de Abiy Ahmed, ¿no? Si, si pierden ese ese papel, lo tienen muy complicado, ¿no? Para sobrevivir en, en esta zona de África. También quizás destacar también el, el que hay otras naciones que también se han visto de alguna u otra manera implicadas, ¿no? Se ha hablado también de que Sudán podría haber estado dando apoyos a a los tigriñas, se ha hablado también de una posibilidad de que Somalia haya colaborado con Etiopía, es decir, es Eritrea, pero es toda la zona se ha visto implicada de alguna manera u otra en esta guerra.
0: Sí, que además Eritrea, eh, como digo, como antigua provincia, mantenía una relación muy tensa e incluso hostil con, con Etiopía, que cambió completamente en, 2000, en 2018 con, con Abiy Ahmed y que por eso es por lo que se, se, se dio el premio Nobel de la paz que has comentado antes, Nacho, a, al, pres, al primer ministro de, de Etiopía, pero pero que digo, históricamente la, las relaciones eran muy agresivas y Etiopía se, se encargaba de, de parar muchos proyectos internacionales que pudieran beneficiar a, a Eritrea en la región.
1: Nacho, uno conflictos más escalados de lo que era de 2021 ha sido el que se ha producido en la frontera de Etiopía y Sudán. ¿Por qué se ha producido este choque? ¿Cuál es su origen?
3: Bueno, pues se trata de un, un choque, sobre todo un enfrentamiento fronterizo ¿no? entre Sudán y Etiopía. Pero es un, bueno, es un conflicto que aunque ahora se ha recrudecido, es un conflicto que viene de muy lejos. ¿no? Concretamente de cuando se delimitaron las fronteras a principios del siglo XX que Sudán en esos momentos todavía era una colonia británica, y bueno, fue una delimitación que no acabó de quedar clara, se trata de una zona donde está la frontera, la triple frontera, entre Eritrea, eh, Tigray, Amara, en Etiopía y Sudán, que además es una zona muy fértil, que desde hace ya muchos años se asentaron agricultores etíopes, con el consentimiento explícito, al menos de facto, del, de Al-Bashir, el que en ese momento era presidente sudanés, y que parece que la nueva, el nuevo gobierno sudanés no lo ha visto tan claro, ¿no? Y, bueno, entre otras cosas ha cerrado el espacio aéreo, tras entrar un avión etíope, ha habido distintos enfrentamientos de distinto calibre, y aquí, pues, los motivos de por qué ahora pues, son muchos, ¿no? Por una parte pues que Sudán esté aprovechando la situación interna en Etiopía para conseguir territorios, ¿no? Para avanzar un poco esa frontera que no está muy clara y por otra parte Etiopía directamente acusada a Egipto, ¿no? Por el, los conflictos de los conflictos que tienen ambos por la construcción de la presa, pues que sea Egipto que esté presionando a Sudán para desestabilizar más aún al vecino etíope.
4: Pues sí, yo comentar es eso que lo como ha dicho Nacho eh, que al fin y al cabo también eh, es en esa zona de África que tan desértica como que además el Nilo es eh, la fuente de, de la prosperidad para muchísimos países eh, al fin y al cabo es necesario para Sudán es conveniente cuanto sea más eh, conseguir eh, territorios fértiles para para poder además en una zona sobre todo Sudán y Sudán del Sur que han tenido están teniendo unos problemas muy grandes de, de hambruna, eh, puede ser un factor vital para la supervivencia
0: eh, Sí, yo, yo diría además que el papel de Sudán, claro, ha cambiado muchísimo porque desde la, la época de Omar al-Bashir al se, se apostaba más por una una política más de arabización de, de, de la política en el norte, por eso Sudán del Sur, que era más del África Negra, eh, acabó eh, independizada, pero seguía habiendo otros conflictos eh, dentro de Sudán, como, bueno, era Darfur, que lo dividieron para eliminar su, su peso étnico, Darfur del Sur, Cordofán del Sur, el Nilo Azul... Entonces, había muchas regiones que todavía estaban eh, con problemas dentro de Sudán. Entonces, el hecho de que con Etiopía pueda existir eh, un conflicto actualmente les puede servir para eh, bueno dar un cambio de esa imagen nacionalista que llevaba an anteriormente Mar al bashir y apostar por potenciar la parte militar del de, de gobierno de transición eh, ya que estás poniendo al enemigo externo frente a un enemigo interno, aunque siga habiendo milicias internas, ¿no? pero el choque con Etiopía beneficia, beneficia a ambos países y por eso parece que no hay ningún motivo para que desescale, porque los dos pueden vender el enemigo externo y la ganancia de territorio frente a los problemas internos que tenían.
1: Precisamente en relación con este tema, quería preguntarte, Alejandro, ¿de qué manera podría haberse afectado la transición por el conflicto en Etiopía?
0: Sí, pues precisamente sobre eso, eh, es, es lo que comentaba de el gobierno de transición, que tiene una parte civil y una militar, que es la que ha ido cambiando, eh, supone. Un cambio más en la región, como, como vimos con la caída del gobierno de Egipto, que era favorable a, a Turquía, el de Mohamed Mursi, o con la caída de Omar al-Basir. Eh, entonces, la llegada de un nuevo gobierno que se aleja de ello, que apuesta por una alianza con eh, los Emiratos Árabes, una alianza con Israel, en la que se normalizan relaciones. Con Estados Unidos, que le saca de la lista de organizaciones terroristas de, bueno, de países patrocinadores del terrorismo. Con Rusia, que se, que se les da la base militar tan, tan importante que, que acabará produciéndose en el puerto de Sudán. Entonces, este cambio les acercaba en principio más a, a, a Etiopía, que, que él estaba en contra de, de Egipto, por lo que has comentado de, de la presa. Sin embargo, no sabemos de qué manera puede desbocarse la situación con el choque que estamos viviendo en la frontera, aunque parece también consecuencia de la desestabilización interna de Etiopía, que al final acaba afectando a toda la región porque es un epicentro regional.
1: Habéis hecho varias menciones a, a la cuestión de la presa. Si alguien quiere hacer una breve explicación sobre la cuestión.
3: Bueno, pues yo bueno, mismo la... La gran presa es una empresa enorme, creo que es considerada la más grande de África que se va a hacer en el Nilo Azul y que, el, bueno, el Nilo Azul nace en Etiopía, pero recorre también Sudán y Egipto y la hace Etiopía porque es un gran deficitario de, de energía eléctrica y que de esta manera podrá abastecer prácticamente a todo el país incluso vender esta energía fuera ¿no? esto para, para Egipto que está acostumbrado históricamente desde el Antiguo Egipto a controlar como quiere las aguas del Nilo, pues es chocante, ¿no? ¿no? Evidentemente no quiere aceptarlo. Y bueno, ya llevan años de negociaciones en las que no se está llegando a nada. Parece que en los últimos meses Etiopía ha empezado a llenar ya la presa. Egipto ha amenazado en varias ocasiones de intervenir militarmente en Etiopía. Bueno, es un conflicto que de difícil solución y que parece que no, no, no tiene una solución fácil. Eh, si queréis, respecto a lo otro, también lo que hablabas antes, yo una cosa que me gustaría señalar también es los, los problemas internos en Sudán entre el órgano militar y el órgano civil, que en muchas ocasiones parecen no estar del todo de acuerdo. Quizás es el, el, la... El órgano militar, el que lleva un poco más la política exterior y el que ha querido acercarse más a, a Egipto, ¿no? Vemos vemos estas desavenencias, por ejemplo, en las en una reunión que mantuvo mantuvo Sudán con Israel y que la parte civil del gobierno dijo que directamente ellos no habían estado informados, ¿no? Llama mucho la atención, yo quizás destacaría que el conflicto este con Etiopía es una manera de de demostrar el ejército que ahí están, que siguen teniendo el control y que, que bueno, que nadie los parará en sus objetivos.
4: Sí, en, en la verdad que, como dice aquí el compañero, la, la, la parte militar siempre ha sido muy importante en Sudán, fueron el sostén de la del gobierno de Omar al-Basir hasta que directamente se negaron a, a disparar solo a los manifestantes en, en las protestas de Jartum, entonces, y, y es, es, una parte muy, es una parte vital y, bueno, como en muchos países africanos, el ejército siempre tiene una, un papel preponderante en la política nacional.
0: Sí, además es que el, el gobierno de, de Abdallah Hamdok es efectivamente el que se está acercando mucho a, a Egipto y que, por un lado, Egipto parecía que hace unos meses tenía una postura muy débil en la región porque se veía atrapado entre el conflicto con una Etiopía fuerte y con una Libia turca. Y ahora se encuentra que se han dado la vuelta a las tornas, porque Etiopía está desestabilizada internamente, Libia está relativamente congelado, con una participación de Egipto en las conversaciones bastante importante, y Sudán ahora no está tan mediadora, sino que ya es una parte interesada en, en la hostilidad con, con Etiopía. Y, y es muy, muy importante entender que, no tiene pinta de que vaya a desescalar, como digo antes, el conflicto porque las dos partes están exigiendo la retirada de las tropas del otro del otro país como una precondición para, para poder sentarse a, a dialogar. Y, y Sudán no está por la labor de ceder el territorio que ha ganado y, y Etiopía ahora mismo le conviene esta... Esta, esta escalada retórica más también belicista, pero, pero especialmente la parte diplomática, porque tiene un conflicto interno muy grande. a Ahmed perdió el apoyo incluso de algunos eh, sectores eh, fuertes de Oromia y se veía sustentado también por eh, su, su parte del nacionalismo anjara, puesto que él es, es mestizo. Entonces, eh, bueno, pues eh, le viene bien un apoyo internacional, mmm, que pueda suceder contra Sudán, porque también tiene el interés de Eritrea, ya que la, el triángulo en el cual se está produciendo los choques es precisamente el que llega cerca de la frontera con, con Eritrea, entre Sudán y Etiopía. Eh, la inestabilidad
1: en Sudán ha derivado en muchos frentes, como el que dio lugar a la independencia de Sudán del Sur, un país que también se ha visto atrapado por una espiral de violencia y guerra civil. José Ignacio, ¿cómo avanza el proceso de paz del país? ¿Cuál es la situación?
4: Pues ahora mismo, el, la verdad que el, la, el, la, el acuerdo de paz que se firmó se consiguió firmar en febrero de 2020, pues ahora mismo se encuentra un poco paralizado por el, el tema COVID. Ha a, a, a dejado bastante congelado el, la, la aplicación del proceso de paz, porque además, eh, si no recuerdo si no mal, el, pre, el vicepresidente Riek Machar eh, dio positivo al principio de la pandemia. Eh, de hecho, hace poco el presidente de Kenia, Uru Kenyatta... Eh, insistió en que es necesario eh, terminar de implementar el, el acuerdo de gobierno el acuerdo de paz en Sudán del Sur son por ejemplo la, la, los retrasos que hay en la unificación de las fuerzas eh, una de las partes del acuerdo de paz era unificar las fuerzas en conflicto y, y crear un ejército unificado y todavía se están está retrasando mucho y también la, la corrupción hace unos pocos meses eh, protestaron por la apropiación de fondos de, de, para el desarrollo por parte de oficiales del gobierno sudanés destinadas a, a paliar la hambruna que parece el país que ese también es otro de los factores que están retrasando mucho la implementación del acuerdo de paz y, y, y también sobre todo el problema es que siguen estando los dos mismos de siempre eh, Salvaquir y, y Riek Machar siguen siendo los mismos de 2013 y son dos gobernantes enfrentados que han tenido que, que tragar y firmar el acuerdo de paz pero que eh, la comunicación y sobre todo la, la cooperación entre ellos es bastante, bastante escasa
0: con respecto a lo que has dicho de Sudán del Sur, eh, es cierto que los problemas siguen siendo los mismos y es que Salva Kiir y, y Machar son los dos eh, hombres fuertes que eventualmente están enfrentados eh, a muerte y eventualmente firman un acuerdo para un gobierno unitario pero nunca llega a terminar de, de consolidarse y es verdad que el retraso más grande se ha vivido con, con lo de la unificación de las fuerzas armadas pero es verdad que se está implantando es decir, ahora es cuando ha llegado, lo que pasa es que se tendría que haber producido en 2020 eh, a, eh, a bastante antes, ¿no? Y, y sí que se está produciendo, sí que yo creo que se está avanzando pero muy lentamente lo que ocurre también es como en bastantes países de la región, como pasó en Etiopía como ha pasado en Uganda, como ha pasado en Somalia después de este tipo de acuerdos de paz sigue habiendo partes minoritarias pero importantes de, de la sociedad y de los grupos milicianos que reactivan la lucha armada y que están dando también ciertos problemas en, en Sudán del Sur es bastante relevante, sobre todo porque además de la extrema pobreza que tiene el país, la marginalización que ya tenían desde de la época que estaban en Sudán, y la desestabilización general, bueno, este año 2020, de la pandemia, por supuesto, y, y las plagas que ha habido, de, sobre todo la de langostas, que bueno también ha asolado, asolado gran parte de Tigray, eh, bueno, pues que son elementos, no ayudan en absoluto a, a que se consolide ni a que se facilite la implementación del acuerdo.
4: Eh, yo también quería añadir que, como has dicho tú, grupos minoritarios que todavía siguen manteniendo la violencia... Eh, que por ejemplo en noviembre pasado la, 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 las Naciones Unidas emitieron un informe que, que en los últimos seis meses del año 2020 habían muerto alrededor de más de mil personas en, en luchas eh, interétnicas y comunales en el país y que todavía siguen habiendo grupos descontrolados al fin y al cabo pues ha sido una guerra con multitud de bandos y multitud de grupos y es, es, todavía es necesario terminar con, con ese tipo de... De, de violencia que todavía sigue en algunas
0: partes, aunque cada vez menor, un poco descontrolada. Efectivamente, muchas eh, partes de, de la sociedad sudanesa expresan, eh, según algunas encuestas internacionales, porque tampoco hay mucho estudio demoscópico, que precisamente creen que el, la solución llegaría si los dos hombres fuertes, como hemos comentado Kir y Machar, eh, dejaran paso a otra generación de, de actores políticos, que no estuvieran tan enfrentados, como se puede haber visto en muchos, en muchos países después de un proceso bélico tan fuerte, como se vio en Yugoslavia o como se ha visto en otros países. Cuando esas personas dejan paso a otra corriente, aunque sea simplemente generacional, porque siguen siendo problemas interétnicos y heredados de, de colonialismo, etcétera En este caso, estos dos hombres es que han tenido una, eh, unos, unos choques, una animadversión de las más fuertes de África, de son los, los dos hombres que se ponen siempre como ejemplo de, de imposibilidad de un gobierno de unidad, que en otros países se está intentando pero al final puede acabar rompiéndose y volviendo a formarse como en Yemen que continuamente vemos un intento de formar acuerdos de, de gobierno eh, y no funciona entonces hay que cambiarlo.
4: Así es, de hecho Taban eh, Dengai que fue eh, mano derecha de Riek Machar al comienzo de la guerra y tras el acuerdo fallido de paz de 2015 se pasó de bando y se convirtió en vicepresidente de Salva yo Llegó a decir en una entrevista que sería conveniente pasar a las nueva nuevas generaciones y a la juventud de sur sudanesas que estén fuera sobre todo de las dinámicas y luchas de poder entre las distintas facciones del movimiento de liberación de Sudán eh, lejos de las dinámicas que tuvieron durante la guerra civil de liberación que tuvieron contra los, contra los Sudán
1: del Norte Pero como hemos dicho antes, hay un gran número de conflictos y cuestiones de interés ahora mismo en esta región, por lo tanto vamos a pasar a otro tema, en concreto a Somalia. Nacho, este año están programadas las tan esperadas elecciones en Somalia. ¿Vamos a esperar que sigan para verificar el país?
3: Pues parece muy complicado, la verdad, ¿no? Estas bueno las elecciones en Somalia son como el eterno esperado, ¿no? Que siempre parece que va a llegar el momento y no llega. A principios del año pasado parecía que, bueno, se llegaba a acuerdos, parecía que incluso podrían ser estas elecciones bajo sufragio universal. Luego llegaron a un acuerdo en septiembre en el que se decidió que no serían por sufragio universal, pero serían en diciembre, ¿no? De estas de elecciones en las que, bueno, son los clanes y la comisión electoral los que eligen, eligen a unos delegados, que estos delegados eligen al presidente, a los parlamentarios, y estos parlamentarios eligen al presidente, ¿no? Eh, deberían celebrarse el fin de año, luego se retrasó, en principio están programadas para el 1 de febrero, nadie sabe si va si van a pasar o no, regiones como punlandia y Jubalandia ya han dicho que en ningún caso aceptarán unas, unas elecciones en este caso, y bueno, no, no parece que estas elecciones sean el motivo que va a hacer unir a las distintas facciones de los distintos estados del país, además con, con Al-Shabaab, ¿no? que parece que quiere también dar su, su opinión sobre las elecciones a base de atentados, y bueno, lo que parecía que parecía estabilizarse en Somalia desde la convocatoria de elecciones parece que está yendo incluso a peor, ¿no? Pues, eh,
4: tal, bueno, como ha dicho él, al eh, fin y al cabo, la Somalia, pues es un poco, su situación es un poco un callejón sin salida, por lleva ya 30 años de guerra civil, que no parecen tener un, un fin por lo menos próximo a, a corto o medio plazo, y además hay que sumarle, pues eso, el, el, los, la yihad brutal que hace al-Shabaab, que además tiene una potencia bastante bastante grande dentro del país, con constantes choques y atentados que además han, a veces han incluso sacudido las, los principales instituciones somalíes y claro, ponerte no extrañar que, que en ningún caso Somalilandia haya, pretenda eh, reintegrarse dentro del país o, o, o unificarse con las instituciones centrales.
1: Como habéis dicho, hay un sinfín de problemas en Somalia que hacen que estén el país en una situación de prácticamente ser un callejón sin salida. Eh, esos problemas son como tensiones históricas territoriales con Etiopía el islamismo eh, extremista de Al Shabaab, los problemas del separatismo en Somalilandia y también las tensiones con los gobiernos regionales de Puntlandia o Jugalandia. Teniendo todo esto en cuenta, ¿existe alguna posibilidad de construir un Estado Unido?
4: Eh, yo a, por lo menos considero que a, a, como he dicho, a corto o medio plazo es muy muy complicado, porque además ahora eh, se le tiene que sumar la ruptura de relaciones con Kenia, con lo cual, si no tenía ya suficientes problemas con sus vecinos, como digo, él lo fue en su día con Etiopía, que, que tuvieron una guerra por el Ogaden, eh, ahora pues tienen choques entre insurgentes y tropas somalíes en la frontera con Kenia, se han roto las relaciones, han acusado a Kenia de financiar grupos guerrilleros. Eh, además, en, en Somalilandia mantienen su, su, en la, el funcionamiento de sus instituciones sin problema, porque además, de hecho, en mayo van a ser sus, sus, las elecciones parlamentarias. Además, acaban de reabrir la frontera con Djibouti. Eh, Somalia, Somalia es un caos que está muy complicado de resolverse y, desde luego, un Estado
0: unitario ahora mismo, a corto o medio plazo, parece muy complicado que se produzca. Sí, sí. Justo con respecto al tema del Estado unitario, eh, has dado la clave. Yo creo que se habría una posibilidad, cuando se habló del de de acuerdo en, en de bueno, en el que Puntlandia y Galmudú se comprometían a delimitar un poco la, la frontera en Galcayo, la ciudad eh, que, re, que reclamaban ambas, pero sigue habiendo un montón de vacíos en el entorno. Lo mismo con Somalilandia y Puntlandia, lo que añadiremos de Jubalandia a continuación, pero eh, con respecto al estado unitario es imposible que unas elecciones, como has comentado, pacifiquen un estado si no contamos con tres de los, de, de los estados federales o de, de los de los que hay en el Estado, eh, porque eh, el Estado fe eh, somalí también es federal, como hemos comentado en, en Etiopía, y precisamente Puntlandia y, y, y Jubalandia no, no quieren participar en, en esas elecciones porque no hay un acuerdo. Realmente lo de Jubalandia es más complicado porque también entra en juego el hecho de que el gobierno federal no reconoce a las autoridades de Jubalandia por un proceso electoral paralelo y no es que ellas no quieran participar de las elecciones eh, por su parcialidad, sino porque las precondiciones para esa negociación por parte de Jubalandia al menos implicaban la salida de tropas federales eh, de Somalia de, de su territorio y eso no se va a producir precisamente por las tensiones que, que quieran evitar con, con Kenia, eh, bueno, que quiere evitar Jubalandia, digamos. Y, y con respecto a los problemas adicionales que tiene Somalia, pues son los, los de siempre, que no, no han cambiado, que es el, el, el islamismo de al-Shabaab, que es verdad que estaba en, en reducción. Gracias a la misión de, de la Unión Africana, de la MISOM, eh, se ha conseguido, eh, también gracias a las tropas norteamericanas, se ha conseguido que, que abandonen lo, la, las partes de los, los suburbios de de, de Mogadiscio, que es la capital de, de Somalia, y, y que retrocedan bastantes posiciones en algunos lugares. Se han lanzado campañas en el sur de, de Mogadiscio, cerca de también de, bueno, en la parte de, de no en, sé, es en Hirshabel o, o, en, o en el sur, en el suroeste vamos. Y se han asaltado varios eh, de los lugares de eh, feudos de, digamos, de Al-Shabaab, Incluso las fuerzas, me parece que son de, de Uganda o de otros países que forman parte de la MISOM, eh, están haciendo una campaña bastante extensiva. La cuestión es que eso se acaba en 2021, porque la, el presidente de Somalia no quiere que, que continúe la, la, la campaña de, de la Unión Africana. Además, Estados Unidos se ha retirado con, con Donald Trump antes de, de su salida en 2021 y no se sabe si vendrá o no de nuevo de, de la mano de Joe Biden para, para volver a introducir tropas en, en Somalia. Entonces pues eh, Al-Shabaab tiene todavía mucho territorio que podría ganar si, si este vacío no lo ocupa nadie o si no hay un estado unitario que pueda hacer frente a estas amenazas.
3: Bueno, a mí me, me gustaría, lo único que quería señalarnos, la, la paradoja que existe porque hablamos de un país que posiblemente es el único de África que es homogéneo étnicamente, ¿no? que todo el mundo pertenece a la etnia somalí y cómo vemos que es imposible una organización territorial porque es una sociedad totalmente basada en clanes. ¿no? Aquí ya no hablamos de etnia, sino que hablamos de clanes. Es algo distinto al resto de, de países de, de su entorno. ¿no? También me gustaría destacar que es, es complicado hablar de de un país como Somalia cuando Somalia pues, ha estado dividida mil veces ¿no? el colonialismo ya ha dividido el país entre británicos, italianos, incluso franceses y esta idea del, del -somalismo, no que es lo que tantos conflictos le ha llevado con el resto de países le ha llevado problemas con Kenia por los somalíes que hay en Kenia problemas con Etiopía, con la guerra de Ogaden con los, con los somalíes que viven en Etiopía por tanto, esta idea de un país homogéneo étnicamente parece mucho más, más difícil de lo que en teoría puede parecer.
1: Pues para finalizar con la cuestión de Somalia, eh, hemos mencionado por encima eh, que recientemente Somalia y Kenia llegaron a romper sus relaciones diplomáticas y que hay una creciente crisis entre ambos. Eh, si nos podéis explicar por qué se está desarrollando este conflicto.
0: Pues eh, realmente las relaciones diplomáticas entre Somalia y Kenia se rompieron, eh, creo que fue el 15 de diciembre o a mediados de diciembre, pero se restauraron posteriormente eh, gracias a la cumbre de la IGAD, ¿no? de la Organización Supraestatal Regional del Cuerno de África, entonces lo que, se, lo que se puso sobre la mesa era una serie de acusaciones de Somalia contra Kenia por... Albergar milicias, reconocer el gobierno de Jubalandia, que no reconoce el federal el somalí, eh, realizar ataques y eh, violaciones del espacio aéreo y terrestre en la frontera con Jubalandia. Eh, bueno Una sucesión de acusaciones menores, pero sobre todo eran estas, principalmente injerencia política en Jubalandia y, y ataques en el marco de las tropas que tienen dentro de la MISOM, dentro de, de Somalia, contra infraestructura importante para, para Somalia. Lo que pasa es que Kenia, lógicamente, ha negado todas estas acusaciones. La IRAD inició una investigación que le da más la razón a Kenia que, que a Somalia. Entonces, eh, parece que aunque se haya reducido la intensidad del choque, podría volver en cualquier momento, porque la frontera de. La frontera de Somalia y Kenia, que además es justo en el borde con Etiopía, es una de las más porosas también de, de toda la región, como se puede ver en, en otras, como la de Sudán. Bueno, pues esta es una de las más porosas en la comunidad que vive ahí. Como bien han dicho, son somalíes y, y es que ocupan territorios de Kenia y de Etiopía. Entonces, uno de los grandes eh, discursos que ha dado Somalia siempre para imponer un nacionalismo dentro del país era la causa de Ogaden, que estaba es un, el territorio somalí dentro de Etiopía. Entonces, se podía achacar... La existencia de ese territorio como una necesidad del pansomalismo. Y ahora se está haciendo lo mismo con Kenia, cuando realmente no se mantiene ni la unidad interna. Es imposible hablar de pansomalismo hoy en día cuando no existe. No, eh, Somalilandia es un país independiente de facto y que es más estable que la propia Somalia.
4: Sí, bueno, yo por último eso, como ha dicho él, que Somalilandia es un, es el país es mucho más estable que la propia Somalia y además eh, mantiene incluso por relaciones diplomáticas con con o, o encuentros, por lo menos, con líderes y presidentes de, de otros países. Que el, además, como he dicho, en mayo tienen las elecciones parlamentarias. Somalilandia, la verdad que es entendible que no no quiera volver a, a reintegrar Somalia teniendo en cuenta que la estabilidad que tiene y de la que no, no posee Somalia ahora mismo.
3: Bueno, a mí me gustaría añadir también otro factor ¿no? que tiene tanta importancia en tantos conflictos en el mundo y es que es el petróleo. Y es que la, 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 las costas de, de Somalia, justo en la frontera con Kenia, se encontraron varias
2: metas de petróleo hace
3: unos años ¿no? que están... Bueno, es una parte del conflicto de quién son estas aguas, se ha recorrido a la Corte Penal Internacional y, bueno, pues un factor más en este conflicto que hay que tener en cuenta.
0: Sí, es la Corte Internacional de Justicia la que va a intervenir en este tipo de conflictos y, y sí, completamente lo que ocurre también es por cuestiones comerciales, por, por cuestiones de, de contrabando, del petróleo, la delimitación marítima, son bastantes los factores que hay sobre la mesa y, y como digo, afectarán de manera determinante a las elecciones de, de Somalia si llegan a producirse. Porque es, es no es solamente Somalilandia la que no participa, como hemos comentado antes José Ignacio creo que fue, sino que Puntlandia y también Jubalandia son las que no van a participar. Por lo tanto, es una elección en la que participan cuatro estados federales, que además son, creo que, eh, Galmudux y Girsabel, el suroeste y, y la región de, de, de Mogadiscio, que, que también es un sujeto federal propio y, y eso no puede dar una estabilidad al país de ninguna manera, la verdad.
1: Pasamos a otros dos países de la región del cual no hemos hablado porque realmente todos los países que mencionado hasta ahora estaban más o menos relacionados de una manera u otra, pero aquí hay un, otro contendiente un a ser un país de gran relevancia y con una importante crisis en 2021, como es Uganda. Recientemente se han celebrado elecciones en Uganda que han supuesto un hito para la sociedad democrática. El presidente Museveni ha revelado el cargo, pero ha contado con una fuerte oposición política y social, probablemente la más grande hasta la fecha. ¿Tiene Museveni asegurado el control de la concentración Social? José Ignacio
4: eh, Ahora mismo la verdad es que la situación para Museveni es bastante complicada porque eh, tiene acusaciones de fraude no solo por la oposición sino también por eh, la Unión Europea, la Unión Africana, Estados Unidos han, han afirmado que esas elecciones mm, quizás no fueron del todo limpias y además, con la, el arresto domiciliario que ha tenido al opositor Bobby Wine, que el, bueno, la corte ugandesa ha revocado el arresto, el, el, tiene un problema bastante grande porque el, la, los, la, la propia oposición ha dicho que no, no tiene ninguna, ninguna voluntad de rendirse ni de permitir que que la que siga Museveni en el poder. Hace poco, una líder del partido el NUP, el partido de, principal de la oposición, dijo que, que no tiene ningún, no tienen nada que perder y que van a estar, van a mantenerse en pie hasta, hasta, que consigue, hasta que consiguen el cambio. Y que han tardado 30 años en, en, en conseguirlo después de pues, los 35 años que lleva en el gobierno Museveni.
3: Bueno, yo creo que sin duda no tiene el mismo poder que tenía antes Museveni pero eso no quiere decir que no tenga el gobierno bien, bien cogido y sea será muy difícil que lo suelte no parece bueno, es, es difícil saber lo que está pasando allí realmente no porque hay un cierre de internet pero por lo menos lo que se ha obligado es que grandes aliados históricos de Uganda como pueden ser Estados Unidos se han visto obligados a, a, a hablar y a reconocer que hay un Existe un problema, ahí puede ser que haya sido fraude. Y mientras tanto Museveni, pues él a verlas venir, ¿no? ¿no? Tampoco ha declarado nada al respecto, lo da todo por supuesto. Y mientras tanto ya ha colocado su, su hijo en posiciones de poder. Sí que es verdad, se le ha complicado más la situación, pero creo que sigue teniendo el gobierno bastante por la mano. Va a ser difícil sacarlo.
0: Y que además lo de que las elecciones hayan sido fraudulentas o no, podemos verlo de otra manera. Museveni lleva décadas en el poder alternándose mandatos y el resto de, eh, bueno, el resto de entidades que han hecho de validación internacional de las elecciones los, las han aprobado siempre, incluso hablando de democracia dentro de un un único partido o que tenían que presentarse independientes, depende del momento histórico de Uganda, ha habido diferentes modelos no y, y se les reconocía esa victoria. La cuestión es que ahora esos mismos actores ya no lo hacen, pero el hecho de que sea fraudulento o no al final responde más a intereses internacionales. Porque se está viendo en muchos otros países, como se ha visto en, en Bielorrusia, que se ha aprobado varias veces eh, la victoria repetida de un líder, hasta que ha dejado de ser de interés, porque se iba preparando antes una candidatura opositora que también sea liberal, a pesar de que Museveni también era conservador en algunos aspectos, pero sobre todo socialmente, verdad. Pero, pero, pero el resto de candidatos eh, al, eh, ofrecían una alternativa liberal. Y en eso también hay dudas sobre el papel de Bobby Wine, que, que veremos eh, porque ha sido más de capitalizar el descontento social de la población joven, que, que es de lo más relevante que ha podido hacer, pero no ha ofrecido tampoco una alternativa de régimen, sino más bien de poder.
1: Hablemos, por lo tanto, de Bobby Wine. Eh, es una figura joven, es una figura nueva en la política de Uganda. Eh, estamos hablando de alguien que ha sido principalmente activista, es cantante y que a lo largo de los últimos años se ha arrestado en varias ocasiones lo cual le ha servido principalmente para incrementar su fama y el reconocimiento en la sociedad suadesa lo cual le ha permitido conseguir grandes apoyos, entre, sobre todo entre la población más joven que, pero más allá de esto ¿qué perfil lógico tiene? ¿por qué ha logrado esta movilización? ¿Por ¿qué podéis contarnos al respecto?
3: Bueno, pues Bobby Wine cuyo nombre es Robert Coglani como habéis contado, no es un político, cantante, activista, que ya era muy conocido antes de dar el salto a la política y que, como ha comentado, habéis comentado, lo que ha conseguido es unir diferentes luchas, no unir el descontento social contra un régimen que lleva más de 40, lleva casi 40 años, eh, unir pues distintas luchas, desde la lucha de la juventud, en un país que es el de los más jóvenes de África, ¿no? El mismo Robert Cagulani, cuando Museveni llegó al poder, él tenía cuatro años. Ha conseguido unir las luchas de, de los guetos de Kampala, ¿no? utilizó el tema, el gueto al parlamento, ¿no? Ha sido uno de los grandes lemas que le ha llevado a ser reconocido. Yo creo que el, el papel más importante de Bobby Wine es el haber confluido un montón de luchas su ideología, pues según conocemos las, enmarcamos las ideologías más en Europa, quizás Estados Unidos es difícil de definir, ¿no? Es una, es, quizás lo definiríamos como progresista, pero es más bien una idea antirégimen, ¿no? Anti perpetuación en el poder. Eh, las críticas que hace son contra la corrupción, contra la pobreza. No, no, ...no lo podemos enmarcar dentro de, de una ideología como puede ser el comunismo... puede ser cualquier otra, ¿no? Su, su papel ha sido el de hacer confluir las distintas luchas que existen en Uganda... ...de gente que está cansada del régimen actual... ...que ni siquiera en muchos casos ni se imaginan... ...igual trataban 20 años para que nacieran cuando Museveni llegó al poder que llegó con muchas esperanzas pues, de muchos años de guerra civil, de varias dictaduras, pero como tantos otros presidentes en, en África, no ha visto el momento de, de salir del poder ¿no? y se ha perpetuado y contra esto es lo que, contra lo que lucha Bobby Wine.
4: Sí, yo quería añadir que no es tanto el, el proyecto político lo que ha llevado a, a Bobby Wine a ser. a capitalizar la, la, el liderazgo de de la oposición sino más eh, una oposición a, al, al al régimen de Museveni y más una no 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 tanto un proyecto sino una una un un, una, una corriente para para hacer frente al, al gobierno actual y, y, y por una vez eh, promover el, el el cambio de del de presidente en, en Uganda más que un proyecto político es un proyecto de de eso de como ha dicho antes de, de cambio de poder de cambio de, de liderazgo en el país y eso es lo que ha llevado a, a que tenga tantos apoyos no por lo que haya, no por lo que haya propuesto sino porque,
0: por uno, como una alternativa al, al régimen de Museveni Sí, yo creo que van un poco los tiros por ahí creo que es más un, un proponer el cambio de poder que se pueda de verdad hacer un, una alternancia democrática en el poder más que un cambio de régimen porque no lo veo... Eh, rupturista, lo veo regeneracionista, tipo luchar contra la corrupción, alternancia de las generaciones, de las élites, etcétera. Y por eso es tan relevante, bueno, pues que Uganda es uno de los países más jóvenes del mundo, eh, tiene más de la mitad de la población del país, es menor de edad, es decir, la edad media creo que se situaba en los 16 años más o menos, que es como más o menos en Somalia, lo que pasa es que la población de Uganda es como dos veces y media más, creo, que, que la de Somalia. Entonces, eh, bueno, es muy relevante la cantidad de personas jóvenes que hay en este país y cómo la mayor parte de ellos no han vivido la la llegada de Museveni al poder ni, ni la comparten como algo que les represente y se sienten fuera de, de, de esa eh, capacidad de elección, digamos.
4: No, claro, además hay que, hay que prestar atención a su retórica de, de oposición a la corrupción, a, de necesidad de alternancia del poder, de una, un proceso democrático y el uso también de otras eh, herramientas como de la, ha, sido, ha destacado bastante por el uso de las redes sociales en las elecciones. Entonces es más una, una, un proyecto de, de alternancia en el poder más que de político, más que una ideología o que defienda un, un proyecto de país. Es eh, un proyecto de cambio de, de, de régimen, de poder.
3: Bueno, yo creo que estoy de acuerdo en algunas cosas, pero sí que sí que han jugado un papel de, 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 de hablar de régimen, ¿no? Cuando habla de Museveni se refiere a él como un dictador. Quizás no, tiene, no, no existe una idea formada exactamente de qué régimen querrían, pero yo creo que sí que tiene claro quién es el enemigo, qué es lo que hay que cambiar, ¿no? aunque es verdad que una de sus, defen sus máximas defensas es la Constitución ¿no? y de lo que más hablan sus mítines y lo que le hizo más conocido políticamente es su defensa de la Constitución cuando Museveni quiso cambiarla para perpetuarse en el poder. Eh, es, es complicado, me cuesta calificar, ni que no sea totalmente lo que busque un cambio de régimen, mm, me parece complicado.
4: No, claro, o sea, yo a eso me refería, que era pues básicamente no un cambio de cambiar la estructura de, del país de arriba abajo, sino que cambiar lo que viene siendo el que está en, el, en, el, en lo alto de la, de la pirámide, en la cúspide.
1: Por cómo lo planteáis, todo parece indicar que Wanda se precipita hacia un periodo de inestabilidad, al menos en el campo político. Eh, siendo esto así... Eh... ¿De qué manera puede evolucionar su relación con otros países? Ya que, como habéis mencionado antes, Uganda ha tenido un papel a la hora de participar en procesos de resolución de conflictos, como es el de Sudán del Sur.
0: Pues sí, Uganda ha sido uno de los países que más ha mediado en, en, otros, en otros conflictos. No solo en de Sudán del Sur, que ha sido uno de los más importantes, aunque como hemos dicho, el problema es, es claramente local, sino... En, en el conflicto de Tigray, por ejemplo, también se ha ofrecido Uganda como mediador entre el gobierno federal y el gobierno estatal, cuestión que tampoco ha, ha llevado a más. Eh, pero también ha sido muy relevante en, en mover gobiernos en Burundi o en el, el, la relación que mantenía con la etnia tutsi de, de Ruanda, que es uno de los más, puntos quizá más relevantes de Uganda, eh, ya que bueno luego el conflicto de Ruanda ha dado mucho de sí con, con respecto a qué etnia era la que tenía el poder y el enfrentamiento muy, muy enconado al estilo etíope, pero pero también Uganda ha formado uno de los eh, grupos más fuertes dentro de, de la misión de la Unión Africana dentro de Somalia, como lo hemos comentado antes, para la lucha contra el Shabab, y, y bueno, que eso en realidad a, afecta a toda la región, porque al Shabab tenía también eh, actividad en Kenia y la, y la podía tener eh, perfectamente en Somalia, perdón, en Somalia, en Etiopía y en Uganda. Y el, el hecho de que Uganda se desestabilice quizá no es un foco de... de, de de conflictos como en Etiopía pero sí puede perjudicar a los países de, de los lagos como son Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo más que a los del Cuerno de África que también por lo que acabo de comentar y es que en la República Democrática del Congo es otro de los puntos donde se da la frontera porosa que hemos comentado en otros puntos de África ya que Ruanda y, el, y también en, alguno caso, en algunos eh, casos Uganda pues tienen un comercio exterior muy fuerte gracias a las materias primas que, que vienen de, de la República Democrática del Congo sin control, sobre todo en la región de Kivu del Norte.
1: Pienso que puede ser difícil dar un titular teniendo en cuenta todas las cosas que hemos mencionado. Así que, eh, para finalizar, quiero que dejéis una, una suerte de ideas claves eh, lo más... Eh, condensadas posible simplemente una frase con la cual evitáis a nuestros oyentes entender cómo es la situación en la región en general. Así que Alejandro, tú primero.
0: La desestabilización de la región tiene muchos focos. Etiopía puede ser el más fuerte, pero Somalia no es un estado consolidado ni parece que lo vaya a ser durante este año. La transición de Sudán se está complicando por las luchas internas en torno al conflicto de Etiopía. Y a otros internos, y la situación en Uganda está parada ahora mismo en una contestación generacional. Lo voy a dejar ahí.
1: José Ignacio
4: Yo decir que, que bueno, que el, el año comenzó con, con. bueno, el año pasado terminó con una guerra en, en Etiopía, que ahora mismo Etiopía es una. Eh, se encuentra en una fase eh, muy importante por un conflicto no solo con el Tigray, sino también con Sudán fronterizo, eh, que Eritrea en su política por sobrevivir ha intervenido en el conflicto, que la transición en Sudán eh, es tortuosa pero intenta mantenerse, pese a las, a las disputas que hay entre las facciones y con, ahora mismo con Etiopía, que en Sudán del Sur la transición eh, a la, para la implementación del acuerdo de paz eh, va lento, se encuentra a veces estancado, pero el, el problema es sobre todo la permanencia de los dos principales líderes y que en Uganda ahora mismo pues es el, la, el choque entre la generación de Museveni, bueno, más bien Museveni con las con la demandas de cambio que tiene los, la generación joven.
1: Y por último, Nacho.
3: Bueno, para mí lo importante es la interrelación entre todos estos países y cómo, cómo en esta zona se ve cómo lo que ocurre en un país tiene efectos en todos los otros, cómo se trata de una zona clave económicamente y estratégicamente para otros países de la región en la que hay, tienen intereses Turquía, tiene intereses Estados Unidos, tiene intereses Egipto y cómo Etiopía hace un poco de, de centro de todas estas estas luchas porque como vemos hemos el caso de tiempo hemos nombrado prácticamente hablando de todos los países ¿no? y tiene, tiene reminiscencias en el conflicto con Sudán en el conflicto de Somalia con, bueno, en toda la región ¿no? con Eritrea y para mí este va a ser el año aportaría por, por Somalia sobre todo creo que, que puede dar grandes avances hacia la estabilidad aunque pueda parecer complicado creo que puede ser el super momento de Somalia
1: bien pues muchas gracias a todos
0: hasta aquí el programa de hoy Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo programa Os recuerdo que los demás programas de Descifrando la Guerra Están disponibles en ebooks y en Spotify Continuamos nuestro seguimiento sobre la situación en el Cuerno de África Todos los días en nuestras redes sociales En Twitter e Instagram Especialmente os voy a recordar nuestro canal de Twitch Porque hemos publicado en Youtube el directo que hicimos sobre el Cuerno de África Por lo que si queréis profundizar Tenéis dos horas de análisis extendido sobre esta región porque cada uno de estos países daría para un programa propio, pero como digo, para eso tenéis disponibles nuestros hilos y nuestros artículos en Descifrando la Guerra. Yo os invito a leer los análisis concretamente de nuestros colaboradores que han venido hoy, que se han estrenado en el programa con nosotros. Nacho Ibáñez escribió sobre las elecciones en Uganda, sobre la realidad étnica de Etiopía y sobre el choque entre Etiopía y Sudán, otros temas como la guerra entre Eritrea y Etiopía o sobre el estado de Somalilandia. También muy variado y completo, como veis. Y José Ignacio Contreras, que también ha estado con nosotros, ha publicado artículos sobre Etiopía en Tigray, Eritrea y Sudán del Sur. ¿Tenéis material para profundizar? En mi caso podéis ver una serie de artículos de Somalia que hemos ido profundizando sobre la crisis constitucional, sobre Jubalandia, el estado que agrieta las relaciones entre Somalia y Kenia, y sobre la mediación internacional, en este caso, sobre Djibouti. Por lo tanto, todos nuestros ojos sobre el Cuerno de África. Y antes de despedir este espacio, os voy a recordar también nuestra newsletter. Porque solo escribiendo vuestro correo recibiréis todos los domingos directamente en vuestra bandeja de entrada un resumen con lo más relevante que ha ocurrido en la semana. De parte de descentrando la guerra. Y además gratis. Así que si no puedes estar pendiente durante la semana, pues no te pierdes nada. En fin, que ya cerramos. Gracias por guardar este rato para pasarlo con nosotros. Espero que os haya interesado mucho esta región, que no es para nada fácil de seguir. Nos escuchamos en el próximo programa.